1: Für die einen sind es die Wochen der Wahrheit, für die anderen einfach der Südschlager in Bad Cannstatt, der ansteht am nächsten Wochenende. Wir werden in aller Ausführlichkeit in Folge 134 unseres Bad über das Duell, das immer junge Duell, VfB Stuttgart gegen FC Bayern München sprechen. Allen voran natürlich mit Philipp Meisel, ich grüße dich.
2: Grüße gehen ebenfalls raus, Servus.
1: Aber nicht zu zweit, denn wir haben uns einen Kollegen aus der Redaktion reingeholt, der den Röntgenblick auf die Säbener Straße hat und mit dem werden wir ausführlich auf dieses Spiel gegen die Bayern blicken. Marco Seliger ist bei uns. Hi Marco.
3: Servus zusammen, ich freue mich über die Einladung. Ja, schön, dass
1: du bei uns bist. Du warst auch schon mal Gast bei uns, also bist sozusagen ähm, kein Newcomer. Wir hatten schon mal äh, die Freude, ich glaube, während des Lockdowns mal ähm, eine Folge zusammen aufzunehmen. Also du bist, äh, glaube ich, auch für unsere Hörer nicht ganz unbekannt, aber wir werden gleich auch noch ein bisschen auf dich eingehen und äh, den Leuten erklären, warum du jetzt eigentlich bei uns hier bist in der Folge. Äh, das hat äh, ganz besondere Gründe, aber wir äh, werden natürlich in der heutigen Episode nicht nur auf das Bayern-Spiel schauen. Es gibt auch durchaus Themen, die sich jetzt entwickelt haben. Einmal am vergangenen Wochenende mit diesem nächsten wilden Ritt des VfB 33 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Da gibt es einiges aufzuarbeiten, vor allem auch taktisch, das werden wir tun. Und dann ganz frisch reingekommen, da haben wir mal ein bisschen Glück gehabt mit unserem Aufnahmezeitpunkt, ist die Vertragsverlängerung mit Nicolas González auch ein Thema jetzt in unserer heutigen Folge. Und wir versuchen, wie immer, euch das Roundup zu geben rund um den Verein mit dem Brustring. Marco, wie ist es so? Wie ist die Lage rund um die Bundesliga? Wie verfolgst du das, was gerade abgeht? Oder anders gefragt, marschieren die Bayern wieder so durch? Muss man nach dem Wochenende jetzt
3: gegen Werder nicht irgendwie so unbedingt vermuten, oder? Ähm, nö, davor hat ja quasi seit gefühlt zehn Jahren jeder Angst, dass die Bayern immer wieder durchmarschieren mit, mit 20 Punkten Vorsprung. Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so sein wird, weil... Die Gründe liegen auf der Hand. Äh, auch, die, auch die besten Kicker werden irgendwann mal müde, wenn sie alle drei Tage tatsächlich immer ran müssen, wenn dann auch noch Verletzungen dazukommen etc. Also ich glaube nicht dran, dass die Bayern durchmarschieren und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran, dass sie am Samstag in Stuttgart ohne weiteres durchmarschieren werden. Uh, Teasern kann er, der
1: Marco. Ähm, ja, macht das sehr gut. Du bist äh, bei uns drin, weil du ja so in unserer Redaktion so ein bisschen derjenige bist, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, der den großen Fußball äh, beobachtet. Also auch viel schaut auf äh, Bayern, Dortmund, auch Champions League gern unter der Woche. Ähm, ist das für dich gerade, du hast es gerade schon anklingen lassen, ähm, too much, was da gerade passiert, auch mit diesen englischen Wochen und der verkürzten Winterpause am 2. Januar soll ja wieder Bundesliga gespielt werden und,
3: und, und? Also... Ich würde mal so ein bisschen Übergeordnetes sehen. Im Clubfußball kann man es natürlich so sehen, dass es da auch schon too much ist. Aber was was mir so ein bisschen ein, ein, ja, ein großer Dorn im Auge war, waren diese waren diese Länderspielpausen Anfang September, Oktober und jetzt auch November. Und der November, das wissen wir alle, was da passiert ist mit, mit den ganzen Corona-Infektionen. Also ich finde, dass das ein schlechter Witz ist und dass man zumindest diesen November-Block bei den Länderspielen, bei denen ja jetzt auch... Der kommende Gegner namens FC Bayern, sehr involviert war mit seinen Nationalspielen, dass man das hätte halt einfach absagen müssen und das nicht, nicht die Länder, die Nationalspieler in aller Herren Länder der Welt reisen lassen hätte sollen. Ja, das haben,
1: glaube ich, Philipp und ich auch schon irgendwie in den vergangenen Wochen mal angerissen, dass es durchaus äh, ich glaube, nicht nur den äh, Verantwortlichen der Vereine, sondern auch vielen Fans und Bornen im Auge, wo man sich fragt, also wo soll das eigentlich noch hinführen? Ist jetzt aber, immerhin, ähm, die letzte Länderspielpause für eine ganze Weile gewesen. Die nächste steht meines Wissens erst im März wieder an. Ähm, das wird dann noch die einzige sein bis Saisonende. Äh, dann gibt äh, die Europameisterschaft, so alles nach Plan läuft und dann gibt es aber wieder diesen ganzen Batzen im nächsten Jahr dann wieder mit September, Oktober, November. Also, also ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Soll aber nicht unser vorrangiges Thema sein. Unser vorrangiges Thema erstmal ist ähm, das Spiel am vergangenen Samstag des VfB bei der TSG Hoffenheim. Philipp, ähm, ja, schon, schon wieder mal so ein Ding, wo man sich denkt, what,
2: what, was ist da eigentlich passiert? Irgendwie auch wieder zwei, drei Spiele in einem, ne? Ja, offenbar können die Jungs äh, und äh, Trainer Pellegrino Matarazzo nur Spektakel. Ja. Ähm, ich habe das äh, Spiel begleitet für die Redaktion mit den Kollegen zusammen und ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein halb angetrunkener Cowboy in so einer, in so einer äh, komischen Bar irgendwo in den USA, der noch einmal versucht, auf diesen mechanischen Bullen draufzusteigen, ohne runterzufallen. Also, es ist schon, es war sehr viel los. Ich glaube, das ist auch schon länger her, dass es ein Spiel gab in der Bundesliga, glaube ich auch, mit so viel Führungswechsel hin und her und tralalala. Mit so einem ganz starken äh, VfB zu Beginn, mit einem ebenso gravierenden äh, Leistungsabfall beziehungsweise einfach Bruch im Spiel, äh, die Diskrepanz zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2, ich glaube, da müssen wir ein paar Takte drüber verlieren. Ähm, und was, äh, was ich grundsätzlich halt so ein bisschen so langsam bedenklich finde, es ist, ist ja schön und gut, dass die wohl nicht so leicht zu schlagen sind in dieser Saison. Aber mit nur Unentschieden ist noch keiner in der Liga geblieben. Also es glaube ich, ähm, ja, wird äh, wird nicht reichen, wenn du wenn du ständig nur äh, eben einen Punkt mit nach Hause bringst. Aber das ist eher der Langzeitblick. Lass uns doch tatsächlich mal drauf, drauf schauen, was zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2 so los war. Und da hören wir am besten mal kurz den Trainer
0: ja, wir haben uns natürlich auch uns vorgenommen, in zweiter Halbzeit genauso dominant äh, aufzutreten. Wir kamen,
1: kamen aber mit dem Raumdruck vom Gegner nicht, nicht klar. haben umgestellt auf Raute, haben viel zu viele Ballverluste gehabt in der Vorwärtsbewegung. Ja, besonders auch nach Ballgewinn, äh, sofortigen Ballverlust und haben das Momentum des Spiels
0: verloren. Dazu kamen so viele, viele Infights, viele zwei, äh, kleine Zweikämpfe, entscheidende Zweikämpfe. Auch wenn die Daten sagen, dass wir mehr Zweikämpfe gewonnen haben, also ich, sehe ich es anders. Zumindest die entscheidenden Zweikämpfe haben wir in die zweite Halbzeit nicht gewonnen. Und äh, dann hat den Gegner auch einen enormen Druck aufgebaut.
1: Ja, also wir haben uns gedacht, bevor wir hier um den heißen Ball rumreden, lassen wir doch erstmal den Trainer zu Wort kommen und wie er diese zweite Halbzeit vor allem gesehen hat. Und jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gemerkt, da war äh, ja, ein richtiger Bruch zu sehen äh, zwischen einer äh, unglaublichen äh, ersten Halbzeit und einer dann eher bescheidenen zweiten. Ein ähm, bisschen so eine Parallele äh, zu dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, da war es ähnlich, nicht ganz gleich gelagert, aber doch ähnlich gelagert. Man hatte irgendwie den Eindruck, dass, dass nach der Pause der Gegner, ja, man möchte sagen, den VfB so ein bisschen taktisch durchschaut hat, entscheidende Änderungen vorgenommen hat. Gegen Frankfurt war es Adi Hütter, der Barkok gebracht hat, der dann durchaus Wirbel gemacht hat auf der rechten Seite der Eintracht. Jetzt bei der Hoffenheim, bei der TSG Hoffenheim war es so, dass, dass da wirklich versucht wurde, ein bisschen mehr die Mitte zuzumachen. Auch André Kramaritsch, der ja, wie man auch wieder am Samstag gesehen hat, der gefährlichste Spieler des VfB-Gegners war, ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen zu lassen. Und somit kam er nicht nur zu Abschlüssen, sondern hat eben auch Tore vorbereitet, wie das 2-2. Wie das Ganz interessante Gemengelage und die Frage, die sich stellt, oder die du auch aufgeworfen hast, Philipp, ist, wurde Pellegrino Matarazzo outgecoacht oder hat er einfach schlicht zu spät gehandelt? Wie würdest du das sehen?
2: Also als allererstes sehe ich mal hier auf unserem Sendungssheet, dass outgecoacht ein unfassbar schreckliches Wort ist. Und ich habe es sogar noch falsch geschrieben. Aber ähm, ich, ich weiß immer noch nicht. Also ich habe mir jetzt tagelang darüber Gedanken gemacht, äh, was es tatsächlich war, ob es wirklich Outcoaching war ähm, oder ob es eben einfach nur das zu späte Handeln auf die sich verändernde Gemengelage auf dem Platz war. Ich kann Ich kam zu keinem Urteil, zu keinem finalen Urteil. Grundsätzlich denke ich, dass der, dass der Trainer auch mit seinem Staff, der ja keine Ahnung, die haben Scouting-Feed auf der Bank, die haben ähm, Telekommunikation oder Kommunikation mit der Tribüne oben, wo man es auch nochmal besser sieht und 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 die haben die Analysten um Markus Fregin, um, um, die ihnen permanent Dinge zuwerfen. Ich glaube nicht, dass man es nicht gesehen hat ich, äh, oder gemerkt hat, zu spät gemerkt hat. Ich glaube einfach eher, dass der Trainer jemand ist, der der versucht halt dann doch noch vielleicht einen Ticken länger seiner ursprünglichen seiner, ähm, Formation zu vertrauen, in, dem, in, der, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht doch noch rumreißen. In dem Fall war es jetzt halt einfach nicht der Fall. Ja, also nämlich dem Hoffenheim-Spiel kam das einfach so nicht zum Tragen, wie er es vielleicht gedacht äh, hatte oder sich gewünscht hätte.
1: Das ist so ein bisschen auch mein Eindruck gewesen. Eigentlich waren, sage ich mal, die Wechsel, wie sie dann stattgefunden haben, aus meiner Sicht die richtigen. Sie kamen aber vielleicht einen Ticken zu spät oder wie man dann eben äh, mit dem späten Ausgleich äh, sehen könnte gegen Hoffenheim dann doch nicht ganz zu spät. Ähm, aber, äh, weil wir das alles nicht ganz so gut beurteilen können wie die Experten vom Institut für Spielanalyse, haben wir unseren äh, werten Kollegen Steffen Görstorf mal auf diese Thematik angesetzt. Also sich mal diesen Bruch zwischen erster und zweiter Halbzeit anzuschauen und was wir jetzt hören, ist nämlich ganz interessant. Die Kollegen des IFS äh, sehen den Bruch nämlich gar nicht in der Halbzeit Pause, sondern äh, schon viel früher. Hören wir mal rein.
0: Der VfB Stuttgart spielte am achten Spieltag 3 zu 3 in Hoffenheim. Die beiden Halbzeiten glichen einem Wechselbad der Gefühle. Die erste Halbzeit als Gesamtes war ein beeindruckendes Offensivspektakel vom VfB. 13 Torschüsse gaben die Stuttgarter ab. Mit 2 zu 1 ging man in die Kabine. Mit dem Seitenwechsel folgte der vermeintliche Bruch im Spiel. Hoffenheim glich kurz nach dem Wiederanpfiff aus, drehte gar in der 71. Minute komplett die Partie. Kurz vor Abpfiff gelang aber noch der erlösende Ausgleich für den VfB Stuttgart. Ihr Cheftrainer Matarazzo sprach nach dem Spiel davon, dass die Statistik vor allem jenen im Bereich der Zweikämpfe zwar für sie sprach. Die entscheidenden, so der Stuttgarter Trainer, gingen jedoch verloren. Diese Einschätzung traf auch das Bauchgefühl vieler Anhänger. Wurden die Stuttgarter nun durch die Hoffenheimer Veränderungen im Spiel überlistet, Matarazzo vom Kollegen Hönes gar ausgecoacht? Hilfreich ist zunächst immer ein Blick auf die eigene Mannschaft, denn darauf hat der Trainer den größten Einfluss. Fest steht, offensiv wie defensiv gab es für den VfB definitiv einen Wendepunkt in der Partie. Jedoch lag der bereits in der 30. Minute. Stichwort Offensive. Neun der 13 Torschüsse vor der Pause fanden nämlich in, den, in der ersten halben Stunde der Partie statt. Der zweite Treffer war also nur die logische Konsequenz eines bis dato dominanten Auftritts der Stuttgarter. Und das, obwohl man zunächst mal wieder zurücklag. Das fünfte Mal binnen acht Spieltagen, das dritte Mal auswärts seit Saisonbeginn. Aber eben auch zum dritten Mal hat der VfB noch ein Unentschieden eingefahren. Nach dem 2-1 musste jedoch Nico González verletzt vom Platz. Für ihn kam Sazak Karlajcic. Was jedoch nicht ins Spiel gebracht wurde und auch in der Halbzeit womöglich nicht klar kommuniziert wurde, ist die Spielidee, wie man jetzt einen Stürmer Karlajcic erzählen lässt. Der Österreicher bringt andere Voraussetzungen und Qualitäten als ein Gonzales mit. Der VfB Stuttgart fand fortan zu wenig Lösungen in der Offensive. Nach dem Seitenwechsel kamen die Stuttgarter nur noch auf sieben Torschüsse. Somit öffneten die Schwaben spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte den Hoffenheimern die Tür, um wieder zurück in die Partie zu finden und das lässt sich an folgendem Wert ablesen. Wir haben beim Institut für Spielanalyse den Game Control Index entwickelt. Er deckt das Verhältnis aus kontrollierten und unkontrollierten Aktionen in einer Partie ab, auf Spieler- und Teamebene. In den ersten 30 Minuten kam der VfB Stuttgart auf einen Wert von 9,6. Der Bundesliga-Durchschnitt liegt bei 3,1. Also hatten die Stuttgarter eine dreimal höhere Spielkontrolle, als es im Schnitt in der Bundesliga üblich ist. Die Stuttgarter kontrollierten, wenn nicht sogar dominierten im wahrsten Sinne des Wortes, die erste Spielphase. Danach kam jedoch der Abriss in der Partie, eben jener 30. Minute. Für die erste Hälfte wurde am Ende ein Wert von 6,6 und die zweite Hälfte insgesamt ein GCI-Wert von 4, 4 eingefahren, beides noch über den Bundesligaschnitt, aber eben nicht mehr so dominant wie zu Spielbeginn. Ergo, die Spielkontrolle zu Beginn der Partie war halbiert. Ja? Hoffentlich, die Werte der Hoffenheimer stiegen zwar vor dem Pausenpfiff an, sanken aber nach dem Seitenwechsel wieder auf den Wert von 2,9 für die gesamte zweite Hälfte. Kurz, der VfB gab Kontrolle ab und Hoffenheim genügte das bereits, um Tore zu erzielen, ohne selbst dominanter aufzutreten. Da Nico González länger ausfallen wird, muss der VfB und sein Trainerteam ein Augenmerk darauf legen, wie man einen Spielertyp aller la Kalajic besser ins Spiel und für Torschüsse einbindet. Das bedeutet auch, dass der VfB vielleicht öfter und vor allem erfolgreicher flanken muss. Bis dato hat Stuttgart 63 Mal in dieser Saison geflankt, jedoch waren nur 19% davon erfolgreich. In der Masse gehört man zum unteren Tabellendritte, bei der Ausbeute ist aktuell nur Wolfsburg schlechter mit 15% erfolgreichen Flanken im Sinne von angekommen. Der VfB steht also vor einer spannenden Trainingswoche, die ins Topspiel gegen den FC Bayern München mündet.
1: Ja, vielen Dank, Steffen. Unfassbar spannend. Also das sind doch Dinge, die man ähm, jetzt so ein bisschen äh, ganz anders sieht. Es war gar nicht die Pause, sondern, ähm, und das belegen die Daten, es war die 30. Minute und ähm, der Wechsel Nicolas Gonzalez zu Sascha Kalajic. Ähm, Marco, ähm, hast du das Spiel gesehen? Und äh, ist das für dich jetzt auch ein bisschen
3: eine überraschende Erkenntnis? Ähm, ich habe das Spiel in mehreren Zusammenfassungen gesehen und musste vorne wegschießen, dass es mir allein schon da ein bisschen schwindlig wurde bei diesem ganzen Spektakel. <lacht> ähm, ja, ich dachte eigentlich auch, dass es, dass dieser Bruch erst so quasi mit dem mit dem Wiederampfiff kam. Aber natürlich äh, ist der Mann, der jetzt seinen, seinen Vertrag quasi Verlängert hat um ein Jahr ein entscheidender Faktor beim VfB, auch auch, auch was was also sicherlich äh, Spielsicherheit, äh, ja Torgefahr etc. Wenn man da so einen Fixpunkt wie González hat und der dann raus muss, dann bricht da was weg. Also ist dieser Gedanke äh, unseres Experten da ganz sicher nicht, nicht abwegig, dass der Bruch vielleicht schon ein bisschen früher kam. Es ist ja schwierig,
1: sich dann für eine Mannschaft insofern umzustellen, als es ja ein ganz anderer Spielertyp war, der da reingekommen ist. hat Steffen äh, auch gerade angerissen. Ähm und interessanterweise, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es das eigentlich ganz okay lief. Also, dass man da versucht hat, ein bisschen mehr mit äh, hohen Wellen zu operieren. Aber, äh, wie dann die anderen Daten zeigen, Philipp, es, es ähm, wurde auch ein Tick zu wenig geflankt eigentlich dafür, dass du Sascha Kalajic im Spiel hattest. Außer dann in dieser ominösen 94. Minute.
2: Der, ich wollte es gerade sagen. Der einzige hohe Ball von außen, der auf Kalajic's Schädel irgendwie kam, war dieser verunglückte Befreiungsschlag von Hoffenheim. Ja. ja. ja also, das ist natürlich wenig. Ähm, das liegt mit Sicherheit ein Stück weit auch an der sag ich mal nicht, ich will nicht sagen an der Qualität der Außenspieler, aber halt an der an dem Stil der Außenspieler also egal ob du jetzt einen, einen Kulibali auf, äh, auf der Außen hast, einen Wamangituka auf der Außen du hast im Endeffekt für die ganzen Außenpositionen nur einen, der gut flanken kann ja? für diese Wingback-Flügelpositionen das ist Borna Sosa ja? und wenn die von ihm nicht kommen, dann kommen halt quasi gar keine, das ist natürlich ein Thema woran der VfB arbeiten muss zum einen natürlich indem er es forciert durch Training, äh, durch durch Automatismen, die ein, äh, studiert werden. Und wenn das alles nichts hilft, musst du halt irgendwann dir auch vielleicht mal Gedanken machen, ob es Veränderungen personeller Natur braucht, sprich Transfers, äh, um da vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen zu können. Aber es ist schon auffällig. Und gerade der Typ meines ist, ist der längste Lulac in der Liga. Und klar ist er am Boden auch gut, der kann kicken, das ist ja eigentlich fast schon das größere Alleinstellungsmerkmal bei ihm, nicht seine Körpergröße, sondern dass er für die Körpergröße auch ganz gut Fußball spielen kann. Aber am einfachsten ist es dir doch einfach, ihn über die Luft versuchen einzubinden. Und das geschieht halt nicht, beziehungsweise nicht präzise genug, so dass einfach zu wenig kommt, mit dem, mit dem Sascha Kalajic irgendwie arbeitet.
1: Übrigens ganz interessant, wo sich gerade, wenn ich an Sascha Kalajic und auch die Spielweise denke, äh Marco, immer mal wieder ähm, fällt mir da auch der Name Carsten Janker ein. Das war auch so einer, der dann einfach mal vorne gesucht wurde bei den Bayern früher, immer mit dem Rücken zum Tor.
3: Chris, ich lüge jetzt nicht, es ist kein Spaß. Ich habe genau an diesen Mann gerade gedacht, <lacht> es ist wirklich eine Klogen. Also... Null abgesprochen, das wäre zu billig. Also ich ja, habe wirklich an den Dach. Ja,
1: auch einer, der einfach auch gerne mal mit dem Rücken zum Tor steht, den man einfach mal hoch anspielen kann, Bälle abschirmt, abtropfen lassen kann. Das ist äh, eminent wichtig. Und äh, dieses, dieses Pfund, ähm, wenn du einen wie Kalajic äh, in der Mannschaft hast, damit musst du eigentlich wuchern. Das sollte man noch viel, viel häufiger einsetzen, weil so ist Kalajic kaum zu stoppen. Ähm, das ist
3: definitiv richtig. Nur habe ich irgendwie mal ein Interview in, in jüngerer Vergangenheit, glaube, das äh, vom geschätzten Kollegen Schumacher, mitbesagten Kalajdzic im Sinn, wo der, wo der gebürtige Wiener sehr schön gesagt hat, die kann gar nicht so gut kipfeln. <lacht> ähm, also das ist zwar zwar ein Riese, aber ähnlich wie Janker, darum habe ich auch an ihn gedacht. Also Carsten Janker für die, für die jüngeren Semester, das ist der, der um die Jahrtausendwende vorne seine Rübe und seine seinen Hintern ausgestreckt hat beim FC Bayern und der noch ein bisschen wuchtiger und größer war, glaube ich, sogar noch als dieser Kalajdzic. Der war aber auch nicht so kopfballstark, wie man es von seiner Statur hätte vielleicht vermuten können. Also das ist vielleicht ein bisschen, bisschen, klar liegt der Gedanke nahe, dass man lang und hoch auf Kalajic sitzt und dann wird das schon, aber der ist, glaube ich, gar nicht so Kopfballstark, korrigiert mich, wenn ich, wenn ich das
2: falsch sehe, aber er hat es, glaube ich, selber sogar gesagt. Das eint die beiden genannten übrigens mit einem gewissen ehemaligen Verteidiger, der SV Eintracht Stuttgart. Der Meisel, der ist auch so 1,90 groß, relativ stabil von der Statur her und immer wenn es eng wurde, wurde er in der Kreisliga von seinem Trainer auch nach vorne geschickt und äh, jetzt stellt sich mal in den Film und mal gucken, ob dich einer anschießt. Äh, leider ist es um meinen weil Skills auch nicht unbedingt großartig bestellt. Ja, aber wo soll man dich da überhaupt anspielen, weil er auf dem Fuß ist, glaube ich, bei ja auch nicht so gut, oder? <lacht> Danke, Marco. Ja, Schatz richtig. feiert. Es ja, ist, ist tatsächlich, ja, es ist, ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, das ist richtig. Ich war immer fürs Tor verhindern, denn äh, fürs Erzielen zuständig, das ist vollkommen richtig. Hinten und vorne. Apropos Tor verhindern. Wenn man über einen, finde ich, in den letzten Wochen im VfB-Kontext zu wenig gesprochen hat oder zu wenig spricht, dann über Mark oliver Kempf, dessen Oliver man übrigens streichen kann. Der hat im Gespräch mit uns gesagt, er weiß gar nicht, wo dieser Oliver herkommt. Das steht zwar an seinem Pass drin, aber so nennt ihn kein Mensch. Insofern, aus MOK wird dann wohl nur noch MK. Jedenfalls finde ich halt das schon bemerkenswert, was der für eine Runde spielt bisher. Erstens mal, dass er kaum eine Sekunde verpasst. Also außer seiner Verletzung hat er bisher eigentlich immer auf dem Feld gestanden, hat zwei Saisontore schon erzielt gegen Hertha und jetzt gegen Hoffenheim. Und was ich am bemerkenswertesten fand, und das übrigens, da hat er einfach äh, Wort gehalten, als wir in Kitzbühel mit ihm sprachen und sich schon abgezeichnet hat, dass es vielleicht eng wird mit ihm, äh, was die Kapitänsbinde angeht, dass er das Amt vielleicht nicht doch noch länger inne hat, hat er eben gesagt, wisst ihr, mir ist es eigentlich vollkommen wurscht, ob ich die Binde habe oder nicht. Verantwortung, ähm, gutes Spielen, äh, vorangehen, all das geht nicht mit der für mich nicht mit der Binde einher. Ich werde genauso der gleiche Mark Kempf sein wie ohne. Und das zeigt er Woche für Woche auf dem Platz. Und das, finde ich, ist so ein bisschen unterm Radar irgendwie unterwegs, dieses Thema. Der spielt eine bärenstarke Saison und ist die einzige Konstante da hinten drin. Außer Gregor Kobel natürlich, dem Torhüter. Ja, ähm, äh, sehe ich auch so. Und vor allem, was ich ähm,
1: äh, an Marc... Ohne Oliver Kempf, äh, so, so, Schätze ist dieser, dieser Biss, den er auf den Platz bringt. Ähm, wir sehen das ja auch, also es ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr auch diese Verletzung, die er sich zugezogen hat, auch oben im Kopf und Gesichtsbereich, der geht wirklich ohne Rücksicht auch Verluste teilweise rein. Manchmal ist es drüber, wie beispielsweise im, im, im Derby gegen den KSC, aber... Ich
2: nee, Oder auch jetzt wie im Hertha-Spiel, Christian. Das, die, wo, er diese, wo er diesen Freistoß provoziert, den er nicht, den, den kein Mensch braucht. ja Der dann zum 1-0 führt. Äh, nicht gegen das Schalke-Spiel war es, das Schalke-Spiel.
1: Ähm, äh, ja, völlig ich richtig, aber, aber ich finde solche Akteure ganz, ganz wichtig. Du brauchst wirklich so einen in deiner Mannschaft. Ähm, äh, wird mir auch Marco beipflichten, äh, wenn ich da an äh, den FC Bayern denke, mit Spieler wie äh, Marc van Bomben oder jetzt ein Joshua Kimmich. Ähm, wa warum? Ähm, auch wenn es andere Positionen sind. Ähm, ich mag diesen Gesichtsausdruck, wenn du wenn du in einem Spieler in der Nahaufnahme während der Live-Übertragung siehst, der will jetzt alle mitreißen. Und dieses Ding, diesen Ausdruck hat, hat Mark oliver Kemp für mich ganz, ganz häufig. Dieses, Leute, Arsch aufreißen, wir holen hier was. Und ähm, dieses 3 zu 3, das er da auch in, in Sinsheim jetzt geschossen hat, das ist einfach auch der pure Wille gewesen. Er hat sich da vorne eingebracht, er wollte dieses Ding im Tor versenken. Und solche Charaktere auf dem Platz sind ganz wichtig, mal abgesehen von allen spielerischen äh, Fähigkeiten. Das ist unheimlich wichtig für ein Gerüst äh, einer Mannschaft.
2: Der Marco kennt solche Jungs mit Sicherheit auch aus der jüngeren und etwas älteren Bayern-Vergangenheit. Also Mark van Bommel beispielsweise fällt mir da spontan ein, oder? Ja, ich muss gerade überlegen,
3: Fällt liegt es nur am Vornamen? Mark Oliver Kemp und Mark van Bommel? Nee, da gab es natürlich auch noch um, um die vorher schon angesprochene Jahrtausend, wenn den Typ namens Stefan Effenberg, der da glaube ich ähnliches verkörpert hat, auf andere Art und Weise vielleicht, aber der konnte zumindest sich und auch die anderen auch mit seinem Willen und mit seiner mit seiner ich nenne es mal Dreckigkeit auf dem Platz im positiven Sinn immer mitreißen. Ja und jetzt der Chris hat es gerade angesprochen völlig zu Recht. Joshua Kimmich, ehemaliger VfB-Jugendspieler, ist da quasi das Sinnbild der aktuellen neuen Generation, die das auf eine andere Art, aber doch dann irgendwie gleich kann, eben vorne wegmarschieren, Kommandos geben, Siegeswillen ausstrahlen, andere mitreißen. Das kann er wie kein Zweiter und es ist ja, so schade, es ist für ihn es ist gut für einen VfB, dass der am Samstag nicht auf dem Platz steht, aus bekannten Verletzungsgründen. Es ist wohl wahr. Werden wir gleich auch
1: noch im Detail betrachten. Aber Philipp, so zu Mark Kempf, ist es denn für dich einer jetzt nach acht Spieltagen, wo du sagst, nicht
2: mehr wegzudenken aus der Startelf? Nee, absolut nicht. Also zumal er ja noch einer von, ähm, glaube ich, zwei. Nee. nee, sind alles andere. sind. Der Bar Super, ist ja weg. Nee, der ist der einzige Linksfuß. Insofern äh, glaube ich, dass da <lacht> relativ wenig an ihm vorbeiführt, ohne jetzt nochmal genau nachgeschaut zu haben, ob er wirklich der einzige Linksfuß ist. Aber in dieser Form ist es völlig inakzeptabel, überhaupt nur drüber nachzudenken, ob der nicht spielt. Ja, Im Gegenteil, also das, das, der ist einfach... Sowas von gesetzt und wenn er eben diese Leistung bringt und dann auch noch in der 90. plus 2 so ein Gerd-Müller-Move auspackt, ja, wieder so eine kleine Bayern-Ding, an den habe ich zuerst gedacht. Ich war zwar damals kaum auf der Welt oder noch nicht auf der Welt, als er gekickt hat, aber wenn man halt sich halt alte Bundesliga-Aufnahmen anguckt also von damals oder auch deutsche Nationalmannschaftsspiele aus den 70ern, ähm, dann war das ein typisches Gerd-Müller-Tor. Ja. Er läuft vom Tor weg, Tor im Rücken, dreht sich irgendwie auf einer auf einer 2 Cent Münze und dann noch unter zwei Füßen vorbei ins lange Eck ein klassisches Gerd Müller Tor, absolut. Und äh, freut mich für ihn, weil er einfach weil er einfach äh, ja, vorangeht mit Leistung, mit mit äh, mit Einsatzwillen und auch mit dazu beiträgt, dass der VfB Stuttgart jetzt äh, glaube ich seit 25 spielen, wenn er Einmal in Führung gegangen ist, nicht mehr verloren hat. Ich glaube, letzte, die letzte Niederlage ist irgendwo 218 gegen Mainz oder so. Das ist schon Ewigkeiten her, äh, dass der VfL Stuttgart mal ein Spiel verloren hat, wenn er denn einmal in Führung gegangen ist. Und das hat ja dann eben auch jetzt wieder in Hoffenheim gereicht. Ähm, der andere Spieler, der glaube ich über den halt noch zu sprechen ist, ist der, der äh, ja, mit dessen Auswechslung der Bruch einherging. Wir hatten es schon. Und der, wie wir jetzt wissen, am Mittwochnachmittag, äh, seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert hat. Nämlich Nico Gold Sales. we call him Gold Sales. understand? Gold -Sales. Ja, Thomas Müller-Voice, äh, genau dieser junge Mann aus äh, Belén de Escobar in Argentinien, ähm, hat sein Arbeitspapier verlängert und glaube ich, Christian, du hast das Internet ausgedruckt. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das wurde mal wieder Zeit, ja. Ähm, allerdings äh, nicht ausgedruckt, ne? wir sind ja umweltfreundlich unterwegs, aber ich habe mich äh, meines... Du hast kein
2: Papier im Homeoffice,
1: wolltest du sagen. Ich habe auch keinen Drucker, aber... <lacht> Nur Drucker. <lacht> aber ich habe Microsoft Word, ja. Und ähm, äh, wir haben das, wie gesagt, ganz frisch reinbekommen, deswegen ähm, dann natürlich ähm, das jetzt aufgenommen, weil es natürlich ein Thema ist, durchaus überraschend zu diesem Zeitpunkt, aber... Die Vertragsverlängerung, Philipp hat es gerade angesprochen, bis 2024. Und ähm, der VfB hat natürlich im Zuge dessen eine Pressemeldung verschickt, wo eben auch die Protagonisten zu Wort kommen. Und ich lese euch das einfach mal vor. Also Sportdirektor Sven hat sagt, ähm, wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Nico in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er war ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg in die Bundesliga und er hat in der laufenden Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sowohl im VfB-Trikot als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft. Nico fühlt sich wohl beim VfB und wir glauben, dass er seine positive Entwicklung noch weiter fortsetzen wird. Deshalb war die Vorzeitige Vertragsverlängerung für beide Seiten ein logischer Schritt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Nico. Und dieser Nico Golsales wird zitiert äh, mit den Worten, ich fühle mich hier zu Hause und bin sehr glücklich, über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga war sehr wichtig für den VfB und auch die Entwicklung in der laufenden Saison ist sehr positiv. Ich möchte dabei mithelfen, diesen Weg fortzusetzen und ich werde hart dafür arbeiten, mich als Spieler weiter zu verbessern. Nur sind ja solche äh, sag ich mal, Aussagen aus äh, Pressemeldungen ähm, äh, dann oft so ein bisschen ähnlich gestrickt und ähm, bei Neuzugängen fehlt dann meistens irgendwie noch die äh, Floskel. Ich habe schon als Kind in Bayern Bettwäsche geschlafen oder wie auch immer, aber diesen Satz von Nicolas Gonzalez, ich fühle mich hier zu Hause, den finde ich schon mal nicht schlecht, oder?
2: Ich würde gern wissen, was Marco davon denkt. Und er ist ja auch schon lange genug in diesem Business und er weiß natürlich, ähm, dass, äh, dass das Ganze, auch wenn es ohne Ausstiegsklausel, äh, wie wir wissen, ist, diese Vertragsverlängerung, weiß natürlich auch, dass das alles seine Haken hat. Aber was ich gerne wissen wollen würde, wie, Marco, bewertest du als, sag ich mal, so ein bisschen Beobachter aus der zweiten Reihe, auch die Tatsache vielleicht mit einbezogen, dass es das eigentlich... Äh, in den letzten Jahren zumindest eher selten war, dass der VfB Stuttgart solche wichtigen Spieler äh, nochmal zu einer Verlängerung bewegen konnte.
3: Ja, du sagst es völlig richtig. Ich war da sehr, sehr positiv überrascht aus Sicht des VfB, dass die so einen Mann nochmal, auch wenn es nur ein, in Anführungszeichen ein Jahr ist, äh, binden konnten. Ähm, ich glaube allerdings, der, der Chris hat es gesagt, er äh, fühlt, fühlt sich wie zu Hause. Das sollte man, das sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Das, der Satz, das muss man ja wissen, das wisst ihr auch. Wissen wahrscheinlich auch die meisten draußen, der kommt nicht aus seiner Feder. Da hat die, die Pressestelle des VfB ganze Arbeit geleistet und er ist, wenn überhaupt, nochmal drüber. Äh, vielleicht weiß er auch noch gar nicht, dass er sich zu Hause fühlt, das weiß ich nicht. Äh, Jetzt raubt er auch nicht die letzte Illusion. Ja, ist traurig. ne Romantisch wird erst wieder an Weihnachten, ja vielleicht. Ähm, ja, also das kann, spitz gesagt, ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, äh, kann es schon sein, dass sich der Kollege González äh, in nicht allzu ferner Zukunft doch vielleicht irgendwo anders zu Hause fühlt. Allerdings kriegt dann der VfB im Zweifel dann er noch mal ein paar Millionchen mehr an Ablöse. Aber ernsthaft, es ist ein wunderbares Zeichen, dass man so einen Mann zu einer Vertragsverlängerung bewegen kann. Das ist ein super Zeichen für einen VfB. Und wie gesagt, ich war da sehr, sehr positiv
2: überrascht. Ich glaube, ich glaube, also du hast vollkommen richtig gesagt gerade, Marco. So realistisch muss man sein, dass ähm, das, was hier passiert ist, ist, dass sich der VfB Stuttgart in Person von Sven Mischend hat, in eine bessere Verhandlungsposition gebracht hat, wenn denn Interessenten kommen. Und die wird es geben. Ja, die gab es jetzt schon im Sommer. Und die wird es weiterhin geben. Nur er hat jetzt einfach die, die, die besseren Karten auf der Hand, weil er nämlich einfach einen Vertrag, auf einen Vertrag verweisen kann, der noch sehr lange läuft und der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Das hilft ihm entsprechend, den Preis durchzusetzen, den der VP Stuttgart haben möchte. Noch kurz vielleicht Einsatz zu dem Zuhause-Ding. Also unabhängig davon, ob er es jetzt gelesen hat, geschrieben hat, so gesagt hat oder was auch immer, ähm, was man schon ein bisschen anführen kann, kann, ist, dass ähm, der VfB, aber halt auch das Umfeld des VfB Stuttgart sehr, dafür, sehr viel dafür getan hat, dass sich der Junge hier so doch schon sehr wohl fühlt. Das ist diese, wir hatten es vor ein paar Dutzend Folgen vielleicht mal angesprochen, diese diese argentinien connection die hier existiert hat, nämlich in Fellbach. Ja, mit Pocho Insua, mit Santiago Casiba, mit, äh, mit der Familie Cesar deren Junioren, äh, muss man sagen, sie spielen glaube ich alle drei, mehr oder minder erfolgreich Profifußball, ähm, immer dafür gesorgt hat, dass, hier, äh, äh, dass es hier äh, Grillabende gab, dass es hier Asados gab, wo die Argentinien-Gang zusammenkam, Marte Tee geschlotzt hat und äh, das ein oder andere Stückchen Fleisch verhaftet hat. Und das hat glaube ich schon sehr viel dazu beigetragen, dass es dem jungen Mann hier dann doch sehr gefällt. Und äh, ich glaube, es ist noch gar nicht so wirklich abzuschätzen, wie wertvoll der Junge tatsächlich ist. Das wird sich jetzt, glaube ich, auch zeigen in den nächsten zwei, drei Wochen, dir er, er fehlen wird. Denn man muss schon sagen, er hat das, das Spiel des VfS Stuttgart, seit er jetzt zurück ist aus dieser ersten Verletzung, die er hatte, schon auf ein gewissermaßen auf ein, auf ein neues Level gehoben. Das sage ich, glaube ich, nicht zu so viel, oder? Nee, auf keinen Fall.
1: Ich persönlich merke das beispielsweise auch in solchen Geschichten. Samstagnachmittag das Spiel gegen Hoffenheim in dem Moment, als Gonzales dieses 1-1 schießt, was aus meiner Sicht ein, ein Traumtor war. Und zwar, also für mich war, sind solche Tore wie ein Gedicht immer. Ähm, äh, wie ein bisschen Riesenslalom in Garmisch nur auf dem Fußballplatz in Sinsheim. Und ähm, du merkst es daran, dass ähm, plötzlich Leute dir schreiben, du kriegst dann WhatsApp-Nachrichten nach dem Tor, die also Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit dem VfB zu tun haben, die irgendwie Fans ganz anderer Vereine sind, aber mit denen du dich so ein bisschen über den Fußball austauschst, die dann ähm, einfach mal droppen lassen, was ist das für eine Kiste, was ist das denn für ein Spieler? Also und Philipp, wir haben das schon in den vergangenen Wochen angesprochen, ähm, er macht natürlich auf sich aufmerksam, nicht zuletzt auch durch seine zwei Tore für die argentinische Nationalmannschaft, aber Nikolas González ist jetzt im Fokus und ähm, er wird jetzt wahrgenommen, nicht nur hier von der VfB-Bubble, sondern ähm, deutschlandweit und ähm, möglicherweise bald auch europaweit, wenn es dann an, an ähm, ne, ne, einen Transfer dann geht. Ähm, aber du hast recht, es ist, ähm, es ist ein Spieler, der, und das hätten wir, glaube ich, auch in diesem schnuggeligen Podcast ähm, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, auch nicht gedacht, ein Spieler, über den man froh ist, dass er hier ist und den man sich
2: momentan nicht mehr weg. Vorstellen kann aus dem Team. Ich kann mich da noch an einen Abend erinnern, äh, im, am, auf dem Marktplatz, Haupt, Hauptplatz von Köpenick, nachts um halb zwei oder so, sitze ich mit dem Kollegen Hinrichsen da. Ähm, wir haben uns beide noch zwei Plompen aus dem Spädi geholt ja, und haben, äh, haben die uns äh, zu Wohle geführt und haben das Ganze nochmal diesen Revue passieren lassen. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit zugebracht habe, darüber nachzudenken, warum zur Hölle dieser Kerl hinter der Mauer stand. Im völlig vogelfreien Raum da, ja, wo du höchstens auf dem Bolzplatz kannst du da stehen, ja, ohne dass du im Abseits bist. Also naja, freuen wir uns einfach und ähm, ich glaube, du hast es gerade schon richtig gesagt, Christian, mit dem Ausbild. Wir werden die nächsten Wochen und Monaten noch viel über Nico Gonzales sprechen das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Über wen müssen wir denn noch so sprechen in dieser Woche? Gibt es sonstige Personalien beim VfB, die erwähnenswert sind?
1: Ja, es gibt, es gibt zwei Personalien, die können wir in aller gebotener Kürze, aber wir wollen sie ansprechen, weil sie nämlich positiv sind, weil es gute Nachrichten sind. Dienstag, Trainingsstart in die Woche vor dem Südschlager und mit Konstantinos Mavropanos, dem Griechen aus der Abwehr, ist ein Spieler wieder voll im Teamtraining, also wir erinnern uns daran, da gab es eine Meniskus-OP noch Anfang Oktober und ähm, auch da war erstmal gar nicht klar, wie lange wird er denn irgendwie fehlen, ist dann in der vergangenen Woche auch wieder individuell ins Training eingestiegen, jetzt wieder voll mit voller Intensität im Teamtraining, ob das für ähm, Samstag dann schon reicht, eher unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es auch nicht, wir werden das weiter für euch beobachten, das ist die eine Personalie und die andere das ist auch was fürs Herz. Äh, Maxim Avuja, der sich äh, noch im Mai einen Achillessehnenriss zugezogen hat und jeder, der weiß, äh, was ein Achillessehnenriss, also wie, wie das da einem geht und dass man dann erstmal froh ist, glaube ich, überhaupt mal wieder auf den Beinen stehen zu können, ähm, ist wieder eingestiegen, hat das Aufwärmprogramm am Dienstag mit absolviert, mit dem Team danach auch ein bisschen individuell trainiert und wer dieses eine Bild unserer äh, geschätzten Kollegen von der, von der Pressefotoagentur Baumann gesehen hat, wie Maxim Avuja einfach bis über beide Ohren strahlt, einfach ob der Tatsache, dass er wieder auf dem Fußballplatz steht, ähm, ist für mich so ein bisschen ähm,
2: mit die schönste Geschichte in dieser Woche. Absolut. Findet ihr äh, auf unserem Instagram-Kanal beispielsweise äh, äh, mit einem Posting. Maxim Abucha in seiner Rolle als Honigkuchen fährt, denn genau so grinst er. Er äh, ist wirklich sehr schön zu sehen gewesen und wollen wir hoffen, dass dem jungen Mann so schnell nichts mehr so Schlimmes wieder fährt, damit er bald wieder äh, tatsächlich äh, sag ich mal, annähernd zumindest in die, in die, in die Region kommt, äh, sich Wettkampfhärte holen zu können. Sei es über dem Testspiel oder beim VfB 2 zumindest mal. Das wäre ihm jetzt wirklich zu wünschen. Dauert natürlich aber noch seine Zeit in die Verletzung. Die ist schon sehr gravierend gewesen. Definitiv. Über Wettkampfhärte
1: müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß diskutieren, wenn wir über den Maschinenraum des VfB sprechen, oder Philipp? Nee, müssen wir überhaupt
2: nicht. Und auch da würde mich sehr gerne Markus, äh, sage ich mal, Supervisor-Overview-Blick irgendwie äh, interessieren,
3: denn... <lacht> Jetzt kommt ganz große Besteck. Ich werde scheitern an dieser Erwartungshaltung, aber grandios. Wir, ste
2: wir steigern uns langsam, Marco. Nein nein, 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 pass auf, weil diese beiden Herren hatte einfach... Kein Mensch in, dir, in der Bundesliga auf dem Schirm vor der Saison. Also, wenn du das, musst ja, wenn du dir nur die Berichterstattung an, äh, anschaust, sei es in der Sportschau oder bei den Kollegen von The Zone oder von Sky oder so, da kriegst du ja jede Woche, kriegst machen da irgendwelche Leute große Augen. Was sind das für zwei Kollegen? Die Sprache oder die, die Rede ist natürlich von Aurel Mangala und Vataro Endo. Marco, hättest du gedacht, dass dieses Duo, das doch, sage ich mal nachweise nicht allzu viele Bundesligaspiele davor auf dem Buckel hatte, nämlich quasi keine, äh, so eine Rolle spielen kann. Ja klar, wer hätte es nicht gedacht?
3: <lacht> ich hätte es natürlich nicht gedacht. Ich hätte es zumindest dem Kollegen Mangala im Ansatz zugetraut, weil der immer mal wieder so, so ja, sich ein bisschen zumindest ins Rampenlicht gespielt hat. Aber beim Kollegen Endo, klares Nein, aber den finde ich fast ein bisschen beeindruckender als den, als den Sportsfreund Mangala, weil wie der, also dessen Gespür für die Räume, wie der abräumt, wo der, wie der, wie der quasi, um im alten Fußballsprech zu bleiben, die Löcher stopft in, 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 best, in, bester Art und Weise. Also das hätte, ich nicht gedacht. Ich glaube auch ein Riesenspielverständnis, also von dem bin ich echt, total angetan, ja, also, ganz top, der Mann. Der nächste Cut, also, ich glaube, wenn der so weitermacht, also, längst ist er wahrscheinlich schon auf dem Zettel von, von sogenannten Top-Clubs von einigen, vielleicht auch international, aber wenn der so weiterkickt, dann, hui. Sollte der VfB vielleicht
2: auch jetzt seinen Vertrag bis 2000, jetzt, bis 2030 am besten verlängern, keine Ahnung. Ich glaube, also, genau, die haben ihn ja, die haben ihn ja quasi fest unter Vertrag genommen, der war ja erstmal nur ausgeliehen, ein halbes Jahr, letzte Saison von, äh, VV St. glaube ich, wenn mich mein Flämisch jetzt nicht im, im, im Stich lässt, jedenfalls im belgischen Club, ähm, ist jetzt bis 2023 beim Vorschub unter Vertrag und das ist wirklich die Frage, ob er da noch allzu lange ist. Allerdings ja, muss man halt auch sehen, äh, das Business geht ja nach immer jüngeren äh, äh, Leuten und da ist er halt mit seinen 6, 27 Jahren dann doch schon vielleicht in der Kategorie, dass die ganz großen Häuser sage ich mal, äh, abschreckt, ja, weil er vielleicht dann doch für sie zumindest schon zu alt ist. Allerdings muss, muss klar festhalten, er ist der beste Zweikämpfer der Bundesliga, die Statistik beweist das, ja, mit 133 gewonnenen Zweikämpfen. Da kommt nach ihm der Kollege Matthäus Kunja von von Hertha BSC, Und auf Position 4 schon, Orel Mangala mit 108 und diese beiden, dieser Maschinenraum, die sind dann schon sehr, sehr verantwortlich oder mitverantwortlich dafür, dass der VfL Stuttgart gerade so gut dasteht. Sie bieten so ein bisschen ein unterschiedliches Setup. Marco hat schon gesagt, der, der Japaner ist eher der Zweikämpfer, der Räumedeuter, der einfach vieles durch Antizipation abfängt, abläuft, äh, sehr, sehr gut ist im, im Ansaugen von Bällen. Ich habe manchmal das Gefühl, der hat einen Magnet im Schuh. So, irgendwie, ja. Und äh, bei Mangala ist es so, er hat die etwas feinere Klinge, äh, das ein bisschen mehr Richtung Spielaufbau orientierte äh, und so weiter, passt einfach sehr, sehr gut. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie 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 und ob die beiden dieses Level, das sie momentan auf den Platz bringen, so halten können. Wer sich
1: äh, übrigens äh, in der Woche, im Laufe der Woche auch noch geäußert hat, das ist der Kapitän des VfB Stuttgart, Gonzalo Castro. Und Marco, der hat ähm, ein bisschen droppen lassen, dass er ja äh, zu einem Zeitpunkt seiner Karriere beinahe beim FC Bayern gelandet wäre, es dann aber irgendwie doch nicht äh, zustande gekommen ist, wie... Ähm, Hast du denn die Karriere von Gonzalo Castro so wahrgenommen? Der ist ja auch quasi er ist ja ein absoluter er ist ein Allrounder. Ja? Und er ist, ein, er ist einer, der ja schon ewig unterwegs ist, ähm, auch bei Bayer Leverkusen damals. Borussia Dortmund, ähm, wie siehst du seine Karriere und sozusagen den, sage ich mal, Abschluss womöglich jetzt
3: als Kapitän des VfB? Also ich glaube, dass der Lang so ein bisschen den, den Stempel drauf hatte. Ja, Riesentalent, technisch versiert, toller Kicker, aber irgendwie holt er nicht so das Allerallerletzte aus sich raus. Ich denke da an seine Zeit in, in Leverkusen, das kann man vielleicht sogar ein bisschen übertragen auf seine Anfangszeit oder seine Zeit beim VfB, sogar im Aufstiegsjahr, noch korrigiert mich, als, als er, glaube ich, sportlich auch nicht gerade Bäume ausgerissen hat und jetzt auch nicht dafür bekannt war, irgendwie der, ja, so, so, so ein sogenannter Führungsspieler zu sein. Ich glaube aber jetzt, im, im, im Spätherbst seiner Karriere, zeigt er jetzt beim VfB in dieser Saison, was er kann. Er kann führen auf seine Art auf dem Platz, fußballerisch, wie ich es finde. Ich finde den Top in, diesem, in dieser Saison. Technisch war er schon immer gut, aber aber er geht jetzt auch in die Spitze, ist teilweise torgefährlich, macht also was aus seinem Riesenpotenzial. Und es war, glaube ich, auch in Leverkusener Zeiten und auch beim
2: BVB dann, wo er dann hingewechselt ist, nicht immer so. Ich glaube, der hängt viel auch damit zusammen, dass der äh, damals, Marco, du wirst dich sicherlich erinnern, diese Geschichte mit äh, Löw war es, glaube ich, schon. Das war Anfangszeit Löw, äh, wo, wo sehr, ja, der Gonzo, der wäre eigentlich ein ganz guter Außenverteidiger, und er hat einfach keinen Bock gehabt, so quasi. Und, also, dann, also, da sehe ich mich nicht und deswegen hat er bei äh, Löw nie, nie wieder eine große Rolle gespielt. Er hat nur fünf oder sechs Nationalmannschaftsspiele äh, gemacht, also zumindest für die a national Er ist aus dieser berühmten Klasse von 2009, die U21-Europameister, Sami Khedira, Mesut Özil und und und, und, und Manuel Neuer, ich brauche sie ja nicht alle aufzählen, ihr wisst das wahrscheinlich alle selbst. und äh, Aber doch auch wieder eine erfreuliche, sage ich mal, Entwicklung äh, im, im im VfB-Kontext, Marco hat es gut aufgezählt, gerade dass der sich so zu, in diese Rolle äh, nicht nur nicht fügt, sondern dass er die einfach annimmt und gut ausfüllt, finde ich gut. Und äh, steht im VfB auch gut zu Gesicht, auch wenn er jetzt nicht dieser Lautsprecher-Typ äh, ist, Ärmel hochkrempelt und mal ein paar Leute über die Bande treten, wenn es sein muss, äh, wie es manch anderer vielleicht gerne sähe. Aber das glaube, das muss auch gar nicht sein, auch in dem Kontext, dass die Mannschaft an sich beim VfB... Ja, doch eine sehr, sehr junge ist, und ich glaube, da ist schon jemand eher geeignet, der die Leute mitnimmt, der, der ruhiger ist, der, der in seiner Ansprache einfach nicht vielleicht ganz so den großen Platzhirsch alter Schule raushängen lässt.
1: Und ähm, für euch da draußen gerne der Hinweis zu Gonzalo Castro. Haben wir äh, ein großes Stück bei uns auf den Seiten Stuttgarter Zeitung .de, stuttgarter Nachrichten.de und unter anderem wird dann da eben auch die Frage aufgelöst, wie es denn eigentlich, da eigentlich damals war und warum dann Gonzalo Castro nicht beim FC Bayern gelandet ist. Und ähm, wenn wir schon beim FC Bayern sind... Leute, dann ähm, schauen wir doch voraus auf dieses Spiel. Ich würde sagen, Philipp, wir haben ja schon äh, die eine oder andere Folge äh, vor diesem äh, Südschlager auch in der vergangenen Bundesliga-Saison vor zwei Jahren gehabt. Wir streichen jetzt einfach mal das Wort Bonusspiel. Das steht auf dem Index. Darüber diskutieren wir nicht. Sondern ich würde sagen, wir diskutieren eher mal ähm, diese Thematik äh, Wochen der Wahrheit, was ja überall so ein bisschen rumdiskutiert wird. Ähm, ist das der Start in die Wochen der Wahrheit oder nicht?
2: Wird das wirklich überall rumdiskutiert? Also ich, ich lese das nur äh, bei uns auf den Seiten und ich muss sagen, ich gehe die ich gehe diese diesen Duktus oder oder diese diese ich gehe das nicht mit. Ähm, bin da völlig anderer Meinung, denn für einen Aufsteiger, äh, der die jüngste Bundesliga Mannschaft seiner Geschichte aufbietet, sind Spiele gegen Bayern, Dortmund, äh, Leverkusen, Leipzig äh, und Mönchengladbach die internationalen Teilnehmer sind nicht die Wochen der Wahrheit. Die Wochen der Wahrheit, die hast du gegen Bielefeld, gegen Köln, gegen Schalke, gegen Augsburg gegen Mainz, da hast du die Wochen der Wahrheit, aber nicht jetzt äh, bei dem Spiel gegen den Branchenprimus. Marco, wir haben ähm, das
1: ja auch schon in verschiedenen ähm, Folgen bei uns ausdiskutiert, also mal ganz einfach runtergebrochen, wenn man sich die aktuelle Tabelle anschaut. Hat der VfB aus der aus der oberen Hälfte ähm, bis auf Bayer Leverkusen ähm, alle noch vor sich und aus der unteren Hälfte hat er eigentlich bis auf Arminia Bielefeld schon gegen alle gespielt. Ist nach deiner Meinung, äh, die Ausbeute bisher aus elf Punkten äh, ein Tick zu wenig und kann sich das im Nachhinein noch rächen? Oder sagst du so ähnlich wie Philipp, äh, schlägst in die Kerbe und sagst, ja gut, dann muss er ja jetzt mal Punkte holen gegen Bayern, gegen Gladbach, gegen Leipzig und, und, und.
3: Also ich finde, wenn, wenn man vor Saisonbeginn gesagt hätte, dass der VfB genau die Punktzahl oder plus, minus äh, ein, zwei Punkte mehr oder weniger einfahren würde, wie, wie er es jetzt hat, Jetzt wahrscheinlich da unten auch in Cannstatt äh, im Roten Haus, jeder unterschrieben, wenn man jetzt allerdings die Auftritte anschaut beim VfB, und das meine ich im sehr, sehr positiven Sinn, die die, die hätten mehr Punkte hergegeben und das ist das wahrscheinlich sogar das Gefährliche. Diese ganzen Unentschieden, die sind ja schön und gut, aber ich glaube, dass mit, mit auf Sicht, es werden auch noch schlechtere Wochen kommen, schlechtere Leistungen, da hätte man sich vielleicht sogar bei den Leistungen mehr Punkte verdient gehabt und die wären auch nötig gewesen, glaube ich, auf Sicht, weil gesagt, das werden nochmal mal schlechtere
2: Leistungen kommen und auch Krisenzeiten vielleicht also ich glaube es gibt eine also ich, ich versuche es nicht zu bemühen Christian aber ich glaube es gibt kein einfacheres Spiel in der aktuellen Situation für den VfB Stuttgart als das Spiel gegen den amtierenden Champions League Sieger also ähm, ich, ich, ja Marco hat recht ähm, das sind zu wenige Punkte das sagt ja auch die Mannschaft die letzte Woche mit Atta gesprochen die sagen auch ja wir hätten hier und da haben wir schon liegen lassen so selbstkritisch sind die aber Andererseits muss man eben auch sehen, das Polster ist trotzdem ganz okay. Ich glaube, ich wäre, es wäre eine andere Ausgangssituation auch für den Trainer, der jetzt quasi seine Jungs vom, vom Lasso von alleine lassen kann und sagen: Leute, heute Südschlager, Bayern, München. Geht's raus und spuit's Fußball, Franz Beckenbauer Boys. Ja, Aber ähm, es wäre eine andere Situation für ihn gewesen, hätte der VfB nicht elf, sondern halt nur erst vier Punkte, würde da hinten drin stehen, würde das, 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 den Anschluss äh, zu verlieren drohen. Aber das ist nicht der Fall. Es ist einfach so, dass du dir jetzt auch mal so ein, so ein Spiel raushauen kannst, ohne Rücksicht auf Verluste. Egal wie es ausgeht. Wenn du nachher 2-6 einfährst, fährst du halt 2-6 ein. Aber ich glaube nicht, dass das großartig dieser Mannschaft äh, irgendwas ausmachen würde. Ich, Wäre ich der Trainer jetzt am Samstagvormittag äh, in, in der Stuttgart Arena, würde ich Ihnen sagen, Leute, heute Benchmark, ihr trefft auf die europäische Benchmark, das ist die beste Mannschaft dieses Kontinents aktuell, aber das ist noch lange kein Grund, sich hier in die Hosen zu machen, geht da raus und spielt einfach genauso frech, fromm, fröhlich, frei wie die letzten Wochen auch. Ich glaube, es gibt einfach keine einfachere Ausgangsposition. Beweist mir ganz das Gegenteil, widerlegt mich. also. Aber Nee, also ich, ich hätte jetzt gerade kurz davor irgendwie einen Mitschnitt
1: von deiner letzten Minute einfach irgendwie dem VfB zukommen zu lassen, das genauso abzuspielen um 15.20 Uhr. Ich finde, das hört sich gut an das kann man so machen. Und ich denke, das werden die auch machen. Das wird in diese Richtung gehen. Ähm, lass uns doch mal in Medias Res gehen und uns mal anschauen, ähm, wie es denn taktisch um den FC Bayern bestellt ist. Das hat sich unser Taktikexperte Jonas
4: Bischofberger angeschaut.
1: Hören wir mal rein.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Das Spiel gegen Bayern war ja schon in den vergangenen Jahren immer ein besonderes, weil einfach deren Qualität und auch die Spielweise sich so deutlich vom Rest der Liga unterscheidet. Bayern war immer bekannt für dieses sehr geduldige, kontrollierte Ballbesitzspiel. Ähm, nur das hat sich jetzt geändert seit dem letzten Trainerwechsel. Bayern ist mittlerweile eine sehr viel vertikalere Mannschaft, die vor allem übers Pressing kommt die extrem weit hochschiebt, vor allem, vor allem die Abwehr auch, die ganz eng ans Mittelfeld ranrückt äh, und auch sehr viel auf Abseits spielt. Und das ist ein Ansatz, der durchaus angreifbar ist, gerade im Umschalten. Und gerade auch, wenn Bayern im Ligaalltag alltag jetzt nicht die Top-Intensität auf den Platz bringt, Zudem fehlt Bayern ja auch noch hier alles Könner Josua Kimmich auf der 6, dessen Laufstärke und Spielintelligenz haben sie jetzt zuletzt gegen Bremen noch kaum ersetzt bekommen. Und so ist Bayern durchaus anfällig, wenn der Gegner nach Ballgewinn schnell umschaltet und in diese Freiräume hinter der Abwehr spielt. Und genau auf diese schnellen Angriffe wird mit Sicherheit auch der VfB aus sein. Dabei lohnt sich der Blick auf die Teams, die Bayern schon Punkte abgenommen haben. Das sind Hoffenheim und Bremen. Die haben beide einen sehr defensiven Ansatz gewählt, standen tief hinten drin und haben eben gekontert. Die Frage ist nur, ob der VfB das jetzt auch machen soll, weil die Mannschaft eigentlich in einem aktiven, hohen Pressing viel besser zurechtzukommen äh, scheint, als wenn sie tief stehen und so Angriff für Angriff wegverteidigen müssen. Das hat man zuletzt gegen Frankfurt gesehen, dass es der Mannschaft eigentlich nicht so sehr liegt. Und da... Bayern aus dem neuen Ansatz wirklich extrem viel Offensivpower entwickeln kann, muss sich Matrasse auf jeden Fall überlegen, wie er die Defensive am besten stabil bekommt. Und vor allem wird es interessant, ob er weiter dem hohen Pressing vertraut oder quasi den, den taktisch vielleicht besseren, aber mit der Mannschaft nicht so richtig kompatiblen Ansatz übernimmt und ein bisschen tiefer verteidigen lässt. Das wird total spannend zu beobachten sein.
1: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischofberger, der sich die Bayern ein bisschen angeschaut hat und gesagt hat, ja, also das ist es doch. Ähm, Konterfußball, die Frage ist allerdings, ähm, wie, wie steht das um das Tiefstehen auch beim VfB Stuttgart? Alles eine spannende Frage. Wir hatten die Beispiele auch gerade von Jonas gehört. Hoffenheim, äh, zuletzt Werder Bremen. Ähm, ich habe noch ein ganz anderes Spiel im Kopf. Das war so das erste Spiel, äh, Marco, bei dem mir so ein bisschen aufgefallen ist, hui, äh, die Bayern sind da durchaus ähm, angreifbar und verwundbar. Das war der supercup Cup. In Budapest gegen den FC Sevilla, wo ähm, der Gegner aus Andalusien ein, zwei hundertprozentige Chancen hatte, das Ding durch äh, Konterfußball zu gewinnen und nur Manuel Neuer zu verdanken war, dass dann am Ende auch der Titel bei den Bayern gelandet ist. Ähm, wie siehst du das, Marco? Ist das, ähm, ist das tatsächlich das Mittel? Äh, Konterfußball, blitzschnelles Umschalten? Ähm, da
3: zeigen die Bayern schon ein paar Schwächen. Das kann ein Mittel sein, das ist vielleicht sogar, ja, kann man vielleicht die These vertreten, dass es das, das Beste ist, weil es ist bekannt, dass das Flick seine Jungs sehr, sehr hoch pressen lässt, dass er, dass er teilweise von der Mittlinie an die, die, die Innenverteidiger und auch die Außenverteidiger sich staffeln lässt bei, bei gegnerischem Ballbesitzen und, und dann liegt es ja auf der Hand, dass man das so mit schnellen Gegenangriffen da sehr, sehr schnell, teilweise sogar allein aufs Tor zulaufen kann, um es mal spitz auszudrücken, also das, das kann ein probates Mittel sein, absolut. Wobei schnelle Gegenangriffe im Fußball glaube ich noch nie geschadet haben, wenn man das kann. Ja? Also egal, wie, wie hoch, tief oder, oder quer der Gegner stehen wird. Ja. Das, ist, das ist wohl wahr. Marco, lass uns mal ein bisschen so in dieses
1: Innenleben an der Sebenner Straße, lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Mein erster Eindruck, gestehe ich dir ganz offen, als ich vergangenen Samstag, nachdem dann das VfB-Spiel durch war, die anderen Ergebnisse gecheckt habe und gesehen habe, die Bayern haben nur 1-1 gegen Werder gespielt, war mein erster Gedanke, das ist nicht gut für den VfB, weil zweimal hintereinander passiert ihnen sowas nicht. Ähm, stimmt der
3: Eindruck oder liege ich falsch? Ähm, unter normalen Umständen würdest du hundertprozentig richtig liegen. Aber das kann man, glaube ich, in diesem, diesem völlig verrückten Jahr, in dieser völlig verrückten Saison, Stichwort Termin hat es, gar nicht so sehen. Ich würde ich würd jungs mal eine sehr, sehr steile These wagen. Ähm, ich glaube, dass, dass der FC Bayern für den VfB, gerade recht kommt jetzt. Also das gab Es gab selten einen besseren Moment, wahrscheinlich äh, gegen die Bayern zu spielen als jetzt. Weil, du hast es angesprochen, 1-1 gegen Bremen, das war nicht das ist der einzige, ja, so ein bisschen formale Deite-Auftritt. Es gab ein 1-4 in Hoffenheim, es gab ein sehr, sehr mühsames 2-1 in Köln etc. pp. Ähm, die Bayern sind, wenn man das, wenn man das so sagen kann, Aufgrund dieser ganzen Gemengelage Terminats angeschlagene, verletzte, ja doch vielleicht sogar eine Wundertüte. Und ich möchte mal kurz ansprechen, äh, vielleicht äh, was das unterfüttert, das Programm der Bayern rund um das Spiel in Stuttgart rum. Da haben wir ähm, am Mittwoch Champions League, äh, das war jetzt gegen ähm, Red Bull Salzburg, dann haben wir am Dienstag drauf, nach dem Samstag beim VFB Champions League bei Atletico Madrid. Prestige-Duell nicht ganz unwichtig, auch für den Gruppensieg möglicherweise. Und dann haben wir am Samstag drauf, hört, hört das Bundesligaspitzenspiel gegen RB Leipzig. Also ich würde sogar mal sagen, da es bekannt ist, dass Flick auch teilweise seine Leute mal daheim lässt, dass er sie schont, dass die Bayern nicht mit der allerersten Kapelle in Stuttgart auftreten bei diesem Programm drumherum, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und dass, dass da was drin sein wird für auf VfB, das ist die, die These, wage ich jetzt mal.
1: Witzigerweise hat mir Kollege Philipp Meisel in der Vorbereitung dieser Folge reingeschrieben, nehmen wir mal als, als Bullet-Point auf, warum dieses Spiel zur rechten Zeit kommt. Philipp Meisel, das haben wir gerade von Marco gehört, ne?
2: Ja, Christian, ich wollte ja eigentlich genau das alles sagen, was Marco jetzt gerade aufgezählt hat, weil äh, das natürlich einfach auf der Hand liegt, diese Klammer, die da existiert zwischen den Champions-League-Spieltagen, dann noch Leipzig hinten raus. Ich glaube, das tut dem VfL Stuttgart gut. Ich glaube auch, dass das, was Marco hinten raus gesagt hat, mit, mit, mit Flick und dass er eben in solchen Sachen, in solchen Phasen gerne wechselt, wird zum Tragen kommen. Ich glaube, wir sehen einen Erik-Maxim-Czukupo am Wochenende. Ich glaube auch, wir werden den Kollegen Musiala sehen. Das ist natürlich immer noch große Qualität und darf den VfL Stuttgart gar nicht interessieren, der ist trotzdem versucht oder muss einfach sein, sein Bestes. Ich habe es ja eingangs gesagt in diesem Blog, er muss einfach sein Bestes Gesicht zeigen, seinen besten Fußball anbieten, mutig auftreten und dann, glaube ich, ähm, ja, werden wir ein, ein unterhaltsames Spiel sehen am Wochenende. Aber die gute Nachricht ist, Carsten Janker wird auf keinen Fall spielen. <lacht> Der hat übrigens auch einen eigenen Podcast, hat denn schon jemand mal gehört? Ehrlich? Ja, 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 klar. Carsten Janker, ich, ich muss mal gucken. Ähm, vielleicht können wir es euch auch in die Show Shownotes packen. Carsten Janker hat einen Podcast, ähm, wirklich nur... Ich habe selber noch nicht gehört, deswegen kann ich nicht sagen, empfehlenswert. Ich habe nur die Nachricht an sich vernommen. Nur, man muss natürlich auch ganz klar sagen: Wenn wir schon einen Podcast haben, dann kann Carsten Janke natürlich auch einen haben. Heutzutage gehört es ja zum guten Ton. Das ist wohl wahr. Und ähm, sagt sich Janke umkehrt wahrscheinlich auch, wenn er uns. Dreht.
1: <lacht> Der selige Meisel und Pavlitsch, wenn die einen Podcast aufnehmen, da kann ich das auch. Wahrscheinlich hat er sich genau dasselbe gedacht. Da ja, brauchen,
2: wir, brauchen wir eigentlich nur noch ein Weizenbier dazu. Apropos Alkohol, Christian, was mich vorher vergessen habe zu erwähnen. Entschuldigung, ich mache jetzt noch mal einen ein kleiner äh, Blick zurück zu dem Part mit Nico Gonzales. Was macht denn eigentlich meine Flasche Schnaps?
1: Ja, das ist äh, gut, dass du es ansprichst. Ich hatte äh, gehofft, äh, du kommst irgendwie äh, nicht drauf zu sprechen, aber ähm, ich sieh's da tatsächlich sie als äh, trotz äh, Corona äh, hierher geschafft äh, ins beschauliche Ostfildern und wird dir alsbald nach dem Lockdown äh, zugänglich gemacht. Äh, darauf Nach
2: sagen. der vor, vorzeitigen Vertragsverlängerung könnte man eigentlich auch über eine zweite Flasche diskutieren. Ja? Aber gut, äh, der, der, äh, der Punkt ist, ich
1: habe es äh, auch extra ähm, über, bei meinen Eltern äh, gebunkert, dann wird die Flasche
2: äh, nicht angerührt, ist in Sicherheit und äh, dann kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten. Eine Sache hätte ich gerne noch äh, mit, mit Marco besprochen, so als kleiner Ausstieg vielleicht ähm, äh, das Spiel jetzt mal, äh, mal, mal außen vor gelassen, aber was man in den letzten Wochen, Monaten schon klar gesehen hat beim FC Bayern ist, also unter Flick auf jeden Fall, ist eine Wandlung von einer Ballbesitzmannschaft zu einer Mannschaft, die doch auch ja, auf deutlich mehr Umschalt- und Pressing Aktionen setzt, als es davor der Fall war. Ähm, hat man das kommen sehen, Marco, oder generell oder andersrum gefragt, hat, hat, bist du überrascht, ähm, wie sich Flick da präsentiert entwickelt hat als Trainer, man hat ihn ja oft nur als 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 ich meine, man könnte jetzt sagen Hütsche und Bellaufpumpe. aber nein, also der war immer so der zweite Mann irgendwie, ja? Also und jetzt ist er in allererster Reihe und hat das schon äh, ganz ordentlich hinbekommen zumindest aus meiner Perspektive.
3: Ja, das ist ja quasi so ein bisschen der Klassiker, dass der jahrelang, ich würde sogar fast sagen, jahrzehntelang unterschätzt wurde. Der war schon unter Yogi Löw, also da war er glaube ich acht Jahre lang Co-Trainer unter anderem auch beim WM-Titel 2014. Da war er viel, viel mehr als der klassische Hütchenaufsteller. Da war er eigentlich maßgeblich verantwortlich auf dem Trainingsplatz. Unter anderem war es damals in Brasilien auf seinem gewachsen, dass man da sich dem Thema Standardsituation überhaupt mal nähert. Das war ja bis dahin unter der Würde des Feingeistes Löw. Also die Jungs, die da schon dabei waren, wussten, was der als Trainer drauf hat. Und das hat sich so ein bisschen potenziert und verfestigt nach diesem ersten corona Lockdown im, im Frühjahr, als die Bayern ja wie wie geölte Maschinen da rauskamen, wie du es gesagt hast, und da hat sich dann verfestigt, dass dass die tatsächlich so beste Gegenpressing-Maschinen wurden, wie es früher Dortmund oder jetzt auch Liverpool unter, unter Klopp teilweise praktizieren. Da hast du völlig recht, da hat sich ein bisschen was gedreht. Allerdings können können die natürlich nach wie vor alle kicken und können auch mal so ein bisschen auf Ballbesitz machen. Aber das ist schon ein Punkt, der, der, der Flick da zugute zu schreiben ist absolut.
2: Vielleicht sollte der Herr Löw nochmal beim Herrn Flick anrufen, aktuell könnte das, glaube ich, brauchen. Einen guten guten Co-Trainer, aber gut. das Vielleicht wird Herr Flick auch äh, der Nachfolger des
3: Joachim Löw irgendwann mal, wer weiß das schon. Ja, ja, wer weiß, wer weiß.
2: Wer natürlich äh,
1: fehlen wird bei den Bayern, wir haben es schon ein paar Mal angerissen, aber können jetzt noch ein bisschen in Ausführlichkeit äh, darauf zu sprechen kommen, das ist Joshua Kimmich, der äh, verletzt fehlt und auch sowas wie, ja, der aggressive Leader der, der Bayern ist und ähm, zum absoluten Führungsspieler ähm, mutiert ist, in meinen Augen übrigens auch absolut irgendwann früher oder später gesetzt als Kapitän der Nationalmannschaft. Das ist aber eine andere Geschichte. Marco, Joshua Kimmich und der VfB, auch immer so eine Geschichte. Ne? In Gemeinschaft mit Serge Gnabry, das ist so eine Geschichte, da knabbern viele Fans immer noch so ein bisschen dran. Wie, wie hast du die ganze Entwicklung wahrgenommen?
3: Ähm, ich glaube, da kommt so ein bisschen Wehmut auf jedes Mal, wenn man bei, bei jedem VfB-Fan, der die Geschichte weiß, Jugend, dann wurde er so ein bisschen verkannt, dann ging es irgendwann nach Leipzig, dann ging, es zu den Bayern und wo er jetzt steht, wissen wir alle, fußballerisch und auch menschlich, charakterlich, haben wir jetzt schon thematisiert. Kimmich und Knabri waren ja lang zusammen in der, in der VfB-Jugend, sind seitdem auch eng befreundet und haben in einer Doku des ZDF, ZDF vor einem guten halben Jahr das, glaube ich, auch betont, dass sie immer immer gleich gucken, wie der VfB sinngemäß gespielt hat, dass also ihm der Verein noch am Herzen liegt. Ob das alles so stimmt, weiß man dann auch nicht, aber das nehme ich denen jetzt einmal mal ab. Ähm, ja, wie du sagst, äh, Kimmich ist ist ja Wahnsinn, was der was der für eine Entwicklung durch hat und dass da jeder VfB-Fan äh, ein bisschen ein weinendes Auge hat, vor allem bei ihm vielleicht, aber auch bei Knappri, dass man solche Jungs mal in der Jugend hatte, die jetzt äh, in der... Weiten Fußballwelt unterwegs sind, das ist einerseits auch was Schönes, dass die Champions League-Sieger sind, wenn es auch bei den ungeliebten Bayern ist, aber, aber klar, das, das weinende Auge so ein bisschen,
2: das Trauernde wird da, wird da sicher überwiegen. Habt ihr, habe hab ich euch eigentlich mal, also Marco, dir glaube ich nicht, aber habe ich dir, Christian, mal oder euch, unseren Hörern, habe ich euch mal die Geschichte erzählt von Josua Kimmich und mir an der Playstation? Nein, nicht also fiel mir jetzt gerade wieder ein, als er als, als dieses von wegen Stichwort Aggressive Leader und Ehrgeiz, ja. Es trug sich vor ein paar Jahren zu, dass ich auf die Weihnachtsfeier von Andrea Berg eingeladen war. Die Geschichte ist jetzt schon super. Die Geschichte ist jetzt schon super. Keine weiteren wei <lacht> Fragen, bitte an dieser Stelle. Abbruch, es wird immer besser. Ja. Jedenfalls, das hat hat sich im, im Sonnenhof dazu, also in diesem Hotel dazu zugetragen in, in Groß-Asbach. Und da war natürlich. Andrea da und ein Haufen so Schlagerleute und natürlich auch äh, die ganze, ähm, sage ich mal, die ganzen Leute von von Fairware Marketing, Fair, -Market, Fair Sports, also diese diese die, diese ja, die Spieler halt und Beraterszene und so weiter und ein paar Journalisten. Jedenfalls, ich war da auch vor Ort und da war in einem Raum war eine Playstation aufgestellt, von großer von Leinwand, mit Beamer und so weiter und ich habe ja nach, ich kann das überhaupt nicht, ich habe mit... mit mit Konsolenzockerei überhaupt nichts am Hut. Ja, jedenfalls ähm, war dann eben so klar, also der die, war Bernd Leno und Josua und so weiter. Und dann sehr, so, ja, wer will gegen uns zocken und so weiter. Und dann habe ich mich halt da mal hingestellt, gesagt, komm, lass mal spielen. Und ich habe tatsächlich in der ersten Halbzeit ein, ein Tor erzielt gegen Kimmich und habe ihm zu null gehalten. Also ich habe eins zu null geführt zur Pause in diesem in diesem Konsolenspiel. Und dieser Kerl, der ist so unfassbar zornig geworden weil er eben gemerkt hat, so hey, der ist ein Begriff mir hier irgendwie, eine das war nur ein scheiß Playstation-Spiel, ja? aber da hast du halt gemerkt, wie vom Ehrgeiz getrieben dieser junge Mann ist, da war er gerade, glaube ich, ähm, nach Leipzig gewechselt äh, und hat, oder hat seine erste halbes Jahr in Leipzig gespielt gehabt und dann hat er mich natürlich komplett rasiert in der zweiten Halbzeit, das Ding 7 oder 8, 1 verloren, was auch immer, aber das war so war so ein absoluter Klickmoment bei Andrea Berg auf der Weihnachtsfeier, wo ich gemerkt habe, der Kerl, der wird es weit bringen, weil wenn er schon so ein dämlichen Journalisten an der Playstation fertig machen muss, damit er sein Mütchen kühlen kann quasi, dann will ich nicht wissen, was der auf dem Rasenrechteck tatsächlich äh, fabriziert, um zum Erfolg zu kommen. Er erzählt diese Geschichte übrigens mittlerweile auch selbst gern und kann da
3: teilweise drüber lachen. Seine Freundin hat ihn wohl schon zigfach für verrückt und, und geisteskrank erklärt, wenn er irgendein Brettspiel verliert gegen sie, dann wirft er alles durchs Zimmer, wohl hat er mal erzählt, nach wie vor mehr denn je. Und wenn er ein Trainingsspiel verliert, dann weint er manchmal auch noch, also das ist auch kein Witz, also Ganz krass, ja, was was Siegeswillen und so angeht. Ja, aber
2: offensichtlich brauchst du das, um zu einem absoluten Ausnahmespieler zu reifen und da ist er im besten, äh, auf dem besten Wege. Das muss man ja, glaube ich, einfach so festhalten. So, genug, Josua Kimmich, äh, äh, Lobhudelei. Abschließend, Leute, für diese wunderschönen knackige, unterhaltsame, zumindest aus meiner Sicht, Sendung, Tipp fürs Wochenende, für Samstag. Ich will von euch Ergebnistipps haben. Marco, mach du zuerst. 2, 2. Christian.
1: Ich sag 1-4 und hoffe, dass es anders <lacht> ausgeht. Das ist zum ersten Mal, glaube ich dass ich, dass ich, dass ich sowas getippt habe, aber ich, ich lasse mich, also ich, ich, ich freue mich auf dieses Spiel, ich freue mich ehrlich auf dieses Spiel und ich hoffe, dass ich mich auch danach noch darüber freuen kann und ähm, ich tippe immer gern so, wie ich nicht äh, wünsche,
2: dass es ausgeht, um mich dann eines Besseren zu belehren. Der Marco hat mir meinen Tipp vorweggenommen. Ich war auch klar auf der auf der Schiene äh, Torreiches Unentschieden. Denn das ist ja das, was der VfB gut kann. Und ich glaube, ich, die Bayern verlieren werden sie es nicht. Aber ich kann jetzt nicht auch noch auf 2-2 gehen. Dann sage ich, ähm, dann sage ich 1 zu 2. Punkt. Nächste Woche werden wir drüber reden, Leute. Marco, dir erstmal herzlichen Dank für deine Expertise, für deine Zeit, für deinen, für dein, für deinen, für, dein, ja, für deinen Beitrag hier. Hat uns großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Kann
3: ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung nochmal und hat mir ebenso große Freude bereitet.
1: Und für euch da draußen, ähm, falls ihr jetzt denkt, so Gottes Willen, der der Pavlic macht hier einen Tipp. Die ganze Stimmung ist im Eimer. Wir haben einen richtigen Heißmacher für euch auf unseren Seiten. Stuttgarter Nachrichten.de, Stuttgarter Zeitung.de. Unser geschätzter Kollege Marco Schumacher hat sich äh, alle... Heimsiege des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München in der Bundesliga angeschaut und in einer schönen Bilderstrecke zusammengefasst. Also geht dahin, guckt euch das an und dann seid ihr jetzt auch richtig motiviert, glaube ich. Und äh, gleiches erhoffen wir uns für die Mannschaft am kommenden
2: Samstag. Wenn ihr dann noch immer nicht genug habt vom VfB Stuttgart, dann könnt ihr zwei Dinge tun. Erstens, ihr könnt äh, unseren Newsletter abonnieren unter stn.de slash mein VfB Newsletter. Ihr könnt uns natürlich über quer über alle Plattformen äh, folgen. Natürlich Instagram, äh, Facebook, Twitter. Bitte, bitte, mein Aufruf von letzter Woche ist immer noch natürlich akut. Wir müssen endlich diese 2000 Follower auf Spotify knacken. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der schaut auf unseren Instagram-Kanal. Denn wir haben exklusiv zugespielt bekommen, die Marktwerte des Vf Stuttgart, die neuen Marktwerte, des Update von transfermarkt.de ist draußen. Wir haben uns natürlich äh, angeschaut, wer hat wie viel zugelegt, um wie viel Hunderttausende Prozent, wer ist jetzt was wert. Und wir haben da ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet. In diesem Sinne, Marco, sehr
1: gerne wieder, spätestens dann äh, zum Rückrundenspiel, aber ich glaube, wir werden uns auch bis dahin schon früher mal wieder hören hier in diesem Podcast. Philipp, viel Spaß am Wochenende, du bist im Dienst. Jawohl. Mach keinen Unsinn und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.